0: Добрый вечер, в эфире 486 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое психодиагностика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: Потому что иногда приходится определять, с кем имеешь дело. Насколько человек стабилен, насколько ему может доверять, не раскроет ли он секреты, является ли он адекватным. Психодиагностика – это от греческих слов «психа» или «психа» с душа. И диагност – это способный распознавать. Это психология, которая занимается теорией, определение или создание принципов и инструментов, оценки и измерения или сегментации или отделения индивидуально-психологических особенностей личности очень часто с прикладным значением, то есть кто лучше будет заниматься трудом умственным, кто лучше будет коммуницировать, кто лучше воспринимает информацию и так далее. Психодиагностика, наука достаточно такая свежая, ей около 100 лет, и ее, там, среди ее соавторов есть, например, такой очень известный человек Роршах, который придумал «Пятна Роршаха». Определенным образом складываются чернильные рисунки, показываются человеку, и каждый человек, он склонен к антропоморфии, то есть он пытается объяснить то, что он видит, и разные люди будут видеть разные рисунки. Для кого-то это будут рисунки больших очертаний, для кого-то малых форм, кто-то фокусируется на глобальные картины, кто-то уходит в какие-то мелочи. И вот психодиагностика, она нужна для того, чтобы создавать формализованные методики. Это тесты, опросники, проектные техники, какая-то психофизиогномика и, и другие истории, с помощью которых мы можем воздействовать на людей и оценивать их какие-то характеристики, качества, свойства или даже реакции.
0: Олег, расскажите, а сколько нужно взглядов на человека, чтобы понять его и
1: продиагностировать? Константин, я прям сильно не уверен, у нас есть такой навык, называется ИПР, независимый план развития, и вот сейчас Данил проводил, и он делал его впервые, этот навык, и он задал очень много вопросов, и я прям в своих знаниях засомневался. Мы, конечно же, учим диск, мы, конечно же, учим майер мы учим там много разных подходов, и да, всякие интеллектуальные методики анализа данных и так далее. И мы рассказываем о том, где это используется, но когда мне Данил начал как бы ковырять, а он такой очень парень верливый, я вдруг помню, что я многого не знаю. То есть я многие знания воспринимаю на веру. Допустим, я знаю, что есть методики для судебно Психологической экспертизы, есть э, методики оценки, какая нужна человеку психотерапевтическая помощь. Я знаю, что есть э, тесты для профориентации, но вряд ли есть тест, который нам скажет о человеке вообще все. Представим, что человек это такой э, алмаз, который имеет там 47 или 53 грани. И когда мы видим разные грани, мы видим разную структуру объекта. И вот э, каждый взгляд это применимость человека для какой-то работы, для какой-то деятельности.
0: Олег, а с практической точки зрения хватит ли мне знаний психодиагностики для того,
1: чтобы понять, кто передо мной стоит? Честно говоря, не очень, потому что всегда возникает вопрос, а кто является мерилом высшей шкалы вашей экспертности? Например, если вы один из лучших специалистов в данной отрасли, то, конечно же, здорово. А если я ваш ученик? А если там Вася ученик мой? Адекватны ли наши знания? Получается, что всегда стоит вопрос – а является ли кодифицированная методика, то есть могут ли разные люди, применяя один и тот же подход, получить достоверный результат? И если это так, то методика считается более-менее научной. Если нет, она получает статус теории, могут исследования продолжаться. Но самое важное – это гигантские, гигантские цифры исследований. То есть нельзя изучить 100 человек или 10 тысяч человек только в одном городе или в одной стране. Если методика будет сильная, универсальная, она им будет иметь зерно рациональное, то в идеале на разных континентах можно применять ее для того, чтобы она решала однотипные задачи с похожим успехом. Олег, расскажите, пожалуйста, как проводить психодиагностику? Ой, это непростая история. Ну, первое, надо получить некий заказ. То есть мы изучаем человека для того, чтобы что? Чтобы понять, готов ли он украсть деньги, способен ли он общаться с клиентами, как он работает в стрессе. Второе, надо понять, человек, который будет проводить вот эту вот э, психодиагностику, является ли он специалистом, однозначно ли он трактует э, происходящее и содержание эксперимента. Дальше нужно... Э, э, описать некий процесс, в ходе которого будет производиться изучение человека или его поведение в неких характеристиках. Ну и последнее, надо научиться улавливать словесные а, индикаторы или маркеры поведения, которые будут говорить о том, что мы понимаем, как действует человек, которого мы изучаем, рассматриваем или над которым проводим эксперименты, исследования.
0: Олег, подскажите, а какое место психодиагностики занимает провокация?
1: Ну, безусловно, есть такие методики, наверняка. Если вы работаете в кул-центре если вы работаете в авиакомпании, если вы работаете в дорожных службах, наверняка будут в том числе и шутники, которые будут каким-то образом реагировать. Знаете, вот регулярно есть такие истории, когда люди, работающие на горячих линиях, получают звонки и их игнорируют, потому что им кажется, что люди описывают нереальные события. Потом оказывается, что был взрыв, или там был массовый расстрел, или была авария, этих людей увольняют. Получается, что не сработала психодиагностика или не применялась. То есть человек, получивший сообщение об угрозе или о экстраординарном событии, не принял его на веру или провел себя чертство. Олег, расскажите,
0: пожалуйста, а знание психодиагностики позволит мне, например, например, вводить в заблуждение человека, который меня оценивает?
1: Да, безусловно. Есть такой пример. Опять же, я боюсь переврать его, но один из ученых, который разрабатывал тест определения опасности заключенных, он попал в тюрьму. И когда по отношению к нему стали методику применять, он отвечал на вопрос таким образом, чтобы его признали неопасным, опасным, не склонным к побегу и определили на садовые работы. Из-за чего он, конечно же, замечательно сбежал.
0: Олег, поделись, поделитесь, пожалуйста, в какой момент вы ознакомились с этой теорией?
1: Честно говоря, я несколько волн испытывал. Первое, я получил образование психологическое, и, конечно же, мне хотелось поэкспериментировать. И некоторые концепции мне казались интересными, но, к счастью, я имел доступ к гигантским объемам данных и инвесткомпаний, и банка, и страхования, и мобильного, аппарат, а, мобильного оператора, и подписчиков некой газеты, и слушателей радио. И я провел много экспериментов, и не могу подтвердить математически, что эта штука сработала. С другой стороны, в разные периоды мы проводили тестирование с методами ММП. API, MyerBricks и, и другими, и некоторые сработали. Например, в MyerBricks я практически влюбился. То есть я вдруг понял, что для там, операторов кул-центра, для сотрудников коллекшн, тест MyerBricks, ну, один из видов психодиагностики, в общем-то, очень неплох.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько большой навык в школе трэбл-шутеров?
1: А, навык большой. Мы показываем около 20 тестов, не включая тесты на IQ. Но, опять же, буквально недавно мне Данил сказал, что я плоховато прочел лекции, он недоволен. Он говорит, вот я знаю, как вы читаете лекции, мне говорит, и вот я чувствовал вашу неуверенность. Я говорю, Данил, давай это пока отложим. Правда, мне не очень понятна методика, мне не очень понятна полезность. То, что мы применяли некоторые тесты, это интересно. А вот зачем мы даем разные тесты людям, я вот как бы придумал, но не могу пока объяснить. То есть я уверен, что знания могут пригодиться. Но вот из-за того, что, наверное, было слишком мало мало времени на подготовку, я чересчур увлекся тем, чтобы пересказать материал, но я слишком мало даю практики, и мне нужно подумать, возможно, придумать какие-то механики, при которых наши ученики будут диагностировать окружающих с какой-то целью, с какой-то выгодой для себя, а не только для того, чтобы обогатить свои знания теоретические.
0: Алек, подскажите, пожалуйста, а знания психотипов мо может, могут ли заменить мне знания психодиагностики?
1: Не совсем. Психодиагностика – это, среди прочего, и возможность создавать тесты, опросники и анкеты. А если вы просто других людей копируете, это будет глупо. Например, представьте, вы скопируете какую-то а, анкету компании Корнферри. Очень крутые ребята, они делают много всяких тестов, но вы примените ее не тем способом или не в том месте, вы получите чудовищный результат. То есть вариант первый – писать бизнес-план, а вариант второй – заказать его. Когда вы пишете, вы понимаете закономерности и взаимовлияния. Когда вы просто заплатили, вы получили результат, но вы не можете модифицировать его. Поэтому теоретические знания даже важнее, потому что, ну, честно говоря, есть много тестов в интернет, которые можно пройти, но вы же не понимаете к чему эти тесты, и зачем они нужны. То есть их кто сделал, но вопрос, а они вообще адекватны, а их вообще делал взрослый человек или какой-то ребенок неравновешенный.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое психодиагностика, будет трудно ответить. Хрен знает.